0: Wir sind beim Finale angekommen.
1: It's the Drag Race Recap. It's Ayasha Cine.
0: Hello, 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 Ayosha. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu
1: der letzten Folge von Drag Race Recap. Yes, ich freue mich sehr. It's the Finale. Wir haben ein bisschen was verpasst. Darüber reden wir aber auch gleich kurz. Wir sind heute just family. Wir haben gerade drüber gesprochen. Genau wie bei Drag Race haben wir heute kein Gastperson. It's just family. It's just us.
0: Aber das ist für uns super, weil wir reden auch viel lieber alleine. Also was heißt viel lieber, <lacht> aber wir sind einfach sehr, naja, wir verlieren uns schon manchmal in Gespräch. ne? Also wir sind ja schon quasi in wir beiden. Insofern freue ich mich auf jeden Fall über die letzten Folgen zu sprechen. Ich war ja in der Zeit im Urlaub. Ich habe im Urlaub weiter geguckt. Also ich bin dann schon so fanmäßig, dass ich gucke und auch vor allem gucken will. Ich will wissen, wie es weitergeht und eben noch das Finale geguckt, um jetzt mhm. mit dir darüber zu sprechen, was abgeht. Also ich, ich mein, freue mich dran. Das Ding ist, wir können eigentlich schon. Also es wissen jetzt ja alle. Ne? Wer, die, wer die Gewinnerin ist, wissen alle schon.
1: Ich glaube, wer diesen Podcast hört, weiß, dass Pandora Knox gewonnen hat. Ja. Ja, okay, gut. Glückwunsch an Pandora. Woo, Spoiler.
0: Glückwunsch. Die erste. <lacht> und das war unsere Folge. <lacht> Die erste Cisrau überhaupt bei Drag Race, ja. die ähm, Drag Race gewonnen hat. Das
1: ist cool. Ich meine, wir werden später noch drüber sprechen. Aber ich finde, wenn ich mir das All Over angucke, Clover Bish in Spanien wurde so ein bisschen übersehen. In der Staffel 3 war das, glaube ich. Und Victoria's Gone, finde ich, hätte Canada vs. the World gewinnen können. Und deswegen ja. denke ich mir so, for all cis women, Pandora... Finally got it.
0: Also Victoria's gone hätte UK einfach gewinnen ja, gut, können. Da ist das
1: Knie kaputt gegangen. Da können wir nun auch alle nichts dafür.
0: Nee, genau. Aber sie hätte es gewinnen können. Ich glaube schon, dass sie, also die ist wirklich sie wirklich hätte gut. sehr gute Chancen ja, gehabt. Ja.
1: Die ist unglaublich gut. Mag ich sehr gerne. Was auch unglaublich gut ist, sind natürlich unsere Deutschen Queens. Und ich würde sagen, wir sprechen <lacht> ganz kurz über die zwei Folgen, die wir quasi verpasst haben. Und sagen so, ich meine, wir haben sie jetzt ja auch beide schon vor mehreren Tagen bis Wochen geschaut, was uns da noch so im Kopf geblieben ist. Die erste Folge, die wir verpasst haben, war die Webshow-Folge, in der Yvonne Nightstand und Metamore Kid dann for the win gelipsingt haben und niemand rausgeflogen ist. weil ich zu der Folge gedacht habe, ich finde, da war Yvonne unglaublich stark. Und ihr Gesicht, als sie dachte, dass sie gerade in the bottom ist war halt einfach auch krass Meme, weil sie für mich ein sie Meme. War böse, sie war, sie war böse. richtig
0: böse. Aber ich kann es verstehen. Ich glaube auch, mhm. sie hat ja, sie hat ja auch später, glaube ich, im Finale nochmal mal darüber gesprochen, wie emotional ein das auch fertig macht diese Reise und wie die mhm. Selbstzweifel hochkommen und so. Und das ist so ein Punkt, den ich richtig gut verstehen kann, dass, dass so Punkte getroffen werden, weil andere über eine Entscheidung treffen, dass die Stimme im Kopf einfach lauter wird. Wir alle haben diese Stimme im Kopf, ne? Meiner heißt Justus Josef. Und ich glaube, abhängig davon, was um einen rum passiert, wird die mal lauter oder mal leiser. Und wir machen das oft von externen Faktoren abhängig. Wir machen das aber abhängig, wie gut sind meine Storyviews, wie viele Likes habe ich gerade bekommen, <lacht> all diese Sachen, naja, aber es ist ja so. Und wenn die, guck mal, wenn bei mir die Likes oder die Storyviews runtergehen, dann ist mein erster Gedanke so, shit, ich, hab, ich bin langweilig, die Leute finden mich nicht mehr gut. Josef, Josef hat vielleicht doch recht. Und ich stelle mir das aber nochmal hochskaliert vor bei Drag Race und vor allem queere Menschen, die ihr Leben lang gesagt bekommen haben, dass sie nicht richtig sind, dass sie falsch sind, dass sie hier nicht hingehören. Also, das ist schon, ich, ich finde schon, es ist wichtig, sich da immer reinzuversetzen, auch dieser Leistungsdruck, unter dem diese Menschen da alle stehen.
1: Vor allem, wenn man weiß, dass eigentlich die ganze Welt zuguckt. Weil Drag Race ist sowas, das gucken eben auch Fans aus aller Welt. Die gucken sich das an, ob sie Deutsch nun sprechen oder nicht. Zur Webshow habe ich sonst aber gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, Yvonne war definitiv die Stärkste in der Folge. Und ich finde, sie hätte das auch irgendwie eigentlich gewinnen können. Ich meine, top -Two Lip Sync dann hat Meta halt schon gewonnen. Das war schon, schon dann eine faire Geschichte. Ich möchte aber auch eine Sache zu den Track Records kurz zwischendurch sagen. Dass ja, manche Menschen sind überzeugt, hier hätte die eine Queen gewinnen können, hier hätte die andere Queen gewinnen können. Auch ja beim Umstyling, was Yvonne dann gewonnen hat, meinten manche, ja Pandora hätte das gewinnen können. Dann denke ich mir aber ganz oft, dass im Regelfall oder in den meisten Fällen, an die ich so denke, gibt es oft Momente, in denen sich das irgendwie so gegeneinander ausgleicht, weil ja, Pandoras Umstyling war auch gut, hätte sie potenziell gewinnen können. Pandora hat dafür aber zum Beispiel diesen Runway-Win bekommen, den ich auch so nicht so ganz verstanden habe. Weißt du, dadurch gefühlt gleicht sich das immer alles so ein bisschen aus. Und Yvonne hätte halt auch an anderen Stellen schon einen Sieg kriegen können. Und dadurch, finde ich, ist das oft immer so, wenn man das große Ganze sieht, ja, oft doch irgendwie ausgeglichen.
0: Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. An der einen oder anderen Stelle habe ich mit das mit dem Judging nicht so ganz verstanden. Mehr, weil der Runway in der Regel, so wie ich das jetzt selber in Erinnerung habe, aus allen Drag Race Franchises so, dass der Runway einem vielleicht helfen kann, aus den Bottom Two in die Bottom Three zu kommen, also quasi aus den, den aus den Lip Sync zu vermeiden. Aber hier war es ja auch teilweise so, dass man trotzdem irgendwie gewonnen hat, weil das gleichgewichtet wurde. Das war mhm. mir jetzt neu. Aber am ja. Ende, am Ende muss man sagen, sind haben die Judges das so entschieden und wir müssen damit leben. Ich möchte auf einen anderen Punkt in dem Zusammenhang mal kurz, und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und zwar, in weil du eben angesprochen hast, dass das ja weltweit ausgestrahlt wird, hast du zufällig die Stories von Tessa Testicle gelesen?
1: Ja, ich gestehe an der Stelle, ich habe sie gelesen, aber es war nicht mein konzentriertester Moment. Also sag, okay. gib gerne kurz nochmal wieder, was da drin stand.
0: Hätte ich jetzt sowieso gemacht, weil ich gehe davon aus, dass nicht alle, die uns jetzt zuhören, das gelesen haben. Also im Endeffekt hat sie geschrieben, dass sie auf jeden Fall natürlich dankbar für diese Erfahrung ist, aber dass sie auch extrem viele negative und traumatisierende und schlimme Erfahrungen mitnimmt, sowohl während der Show als auch nach der Show. Sie hat gesagt, dass die Leute online sehr vicious, also bösartig sein können, dass sie unfassbar viele grausame Nachrichten bekommen hat. Ich glaube auch, dass sie während der Show sich sehr unfair behandelt gefühlt hat teilweise und dass das eine Erfahrung ist, die sie wirklich an sehr viele Grenzen gebracht hat und sie sehr dankbar ist für ihr Umfeld, weil man nie weiß, was das sonst mit ihr hätte machen können. Und sie muss das auch so benennen, wie es ist. Es war, also sie hat wirklich sehr, sehr, sehr klare Worte gesprochen und es war wohl wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, tut mir wahnsinnig leid und ich hoffe, dass sie und niemand anders diese Erfahrung, also ich meine, das Fandom muss halt einfach mal sich am Riemen reißen und irgendwie mal get your shit together. Hate Voll. ist halt einfach absolut, also wie kommen die Leute da drauf? Ich meine, ich kenne ja in meinem Postfach auch und du in deinem Postfach auch. Was, ja. was reitet die denn? Also meine Güte. Das, was ich gerade noch im Kopf hatte und alle Menschen, die so überhaupt keine Spoiler haben wollen, was die zukünftigen Drag Race Staffeln angeht, es gibt mal kurz die nächsten zehn Sekunden, aber es gibt Gerüchte, dass Tessa Testicle bei Global All-Stars dabei sein wird. Und das wird schon gerade gedreht, wurde gerade gedreht. Finde ich sehr spannend. Ihr Name ist da die ganze Zeit, in jedem der Gerüchte, die ich so sehe, ist immer der Name dabei. Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie, wenn sie dabei sein sollte, da eine bessere Erfahrung macht.
0: Was übrigens auch spannend ist, es gibt einen Post zu dem, was du gerade gesagt hast. Und da sieht man quasi alle Teilnehmenden und deren Track-Records. Und mhm. Tessa hat den schlechtesten mit Abstand. Mhm. Ja. Ich weiß, also ich finde es ein viele bisschen. Viele FinalistInnen und so. Genau. Ich finde es ein bisschen komisch von der Entscheidung her. Ich will damit, das soll auf keinen Fall ein schlechtes Licht auf Tessa rücken. Ich habe nur manchmal immer dann Sorge, dass da irgendwelche Intentionen von den Writern
1: sozusagen ist, dass Germany von vornherein. Hm. Du meinst, sie wird die. I don't know. Äh, wie hieß sie nochmal? Ist ein bisschen Serena Chacha All Six. Die eigentlich nur da war, um als Erste zu gehen.
0: Ja. Also ich weiß es nicht, weil Tessa ist ja super talentiert und ich möchte jetzt nicht sagen, dass dass das gerechtfertigt ist, weil wir ja auch, ne, es ist ja nochmal ein anderes Judging, es ist eine andere Challenge, sie hat auch Zeit zu wachsen und so. Wenig Zeit zu wachsen. Wenig Zeit, ja, Wochen aber... Auch realistisch sein. Ja, das stimmt, aber trotzdem, es ist ja so, dass du, wenn du das vorher siehst, weil da wird natürlich drüber gesprochen, dann machst du dir ja schon Gedanken darüber. Das ist ja schon so eine Art Mindset, die, mit dem man dann an diese Sendung rangeht. Wenn alle von vornherein wissen, und die Drag Race Community ist ja so, dass da tausend Posts dann rumgehen, wie die Track Records sind und die von vornherein wissen, naja, ne, also das kann ja auch wieder für Tessa bedeuten, dass sie wieder so mies behandelt wird, weil sie nicht ernst genommen wird weil Leute sich über, darüber lustig machen oder so I don't know I don't know
1: wir haben übrigens gelogen Ayosha wir haben nicht zwei Folgen verpasst sondern drei die zweite Folge die wir verpasst haben ist das Umstyling Reunion und die dritte die Reunion oh wow also das Umstyling das wiederum hat Yvonne gewonnen ich finde sie hatte eine klasse Geschichte auch da habe ich Social Media Posts gesehen in denen sie sich für ihr Verhalten in der Folge auch entschuldigt hat oder beziehungsweise da so ein bisschen drüber aufgeklärt hat wie ist dazu gekommen ist und sie war halt einfach in her head. Es war auch so, es war der Tag, an dem die angefangen haben, mit den Umstyling-Partnern zu arbeiten und man hat so gemerkt, Yvonne ist einfach in her Head. Wir haben eben schon über die Stimme gesprochen im Kopf. Ich glaube, da war bei Yvonne, das war, war ein schwieriger Tag für sie. Und ich wäre so gerne einfach mal kurz in den Fernseher reingegangen, hätte mich vor Yvonne gestellt und hätte ihr gesagt Yvonne, das bringt dich hier gerade so nicht weiter. Bitte. Positive Mindset, ja? PMA. Positive mental attitude. Wäre diese <lacht> Reference von. Breaking Bad kennt, dann Thumbs up. Ja, ich bin ein kleines Breaking Bad Girlie. Also PMA, Positive Mental Attitude, hätte ihr da auf jeden Fall ein bisschen geholfen, aber ich verstehe natürlich auch, ist ein Pressure-Cooker.
0: Ja, und die Reunion-Show war. Ja, ich fand die ganz nett, muss ich sagen. Es war eher so ein... Ich hatte das Gefühl, es wurde eher viel gefragt. Und was war dein schönster Moment? Und was war dein schönster Moment? Ja. Und was war dein schönster Moment? Und dann haben alle den ausgepackt. Das war ganz nett. Unsere Miss Congeniality. Ja. Victoria Shakespeare. Voll schön. Das, das fand ich mich.
1: schön. Das hat mich sehr gefreut für sie.
0: Ich muss aber auch einfach nochmal tatsächlich ein Lob an Barbie aussprechen. Ich finde, Barbie ist wirklich eine tolle Hostess. Also... Ich mag sie einfach wirklich sehr, sehr gerne und ich liebe es. Ich habe auch im Urlaub tatsächlich angefangen, ihr Buch zu hören. Tragisch, mhm. aber geil. Mhm. Und genauso würde ich es auch beschreiben. Das Buch ist wirklich tragisch, aber geil. Und ich muss sagen, dadurch sehe ich sie jetzt auch noch mal in einem anderen Licht. Es gab so einen Post auf Instagram, wo sich über Drag Race Germany ein bisschen lustig gemacht wurde. Und zwar, dass sie, das war so eine Person, hast du den auch gesehen? Ja. Wo irgendjemand irgendjemand quasi sein eigenes Gesicht eingefügt hat in bei Barbie und gesagt hat, mein Co-Host Gianni Jovanovic, Yvonne <lacht> Knights, sehr gut und, und dann hat sie, hat er Gianni verarscht und so. Und dann gucke ich bei Barbies Story und die hat, hat sie es geteilt ja. hat geschrieben, The Audacity, aber kind of true oder sowas und hat ein Smiley. Also ich finde es, ja. funny kann man sein, dass man sowas sieht. Und das ist für mich auch so ein bisschen
1: Drag, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, darüber zu lachen und ja, ich liebe sie. Und Barbie ist für mich so eine gestandene, gesettelte Person einfach. Also wenn ich ein Problem habe, ich würde am liebsten Barbie anrufen und mit ihr da kurz drüber sprechen, weil ich glaube, sie könnte einem wahnsinnig viel weiterhelfen. Ein Zitat aus ihrem Buch, tragisch aber geil ist tatsächlich was, was ich schon seit einer Weile in meinem Leben mitnehme. Ich habe nämlich mindestens den Anfang des Buches gelesen, ich habe es nicht fertig gelesen, aber das ist nämlich der Fakt, dass Erinnerungen in unserem Kopf sind ab irgendeinem gewissen Punkt nur noch die Erinnerung an die Erinnerung und dadurch können sich Erinnerungen über die Zeit halt einfach krass verändern. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen in Bezug auf meine Kindheit und Jugend tatsächlich und wie andere Menschen aus meinem Umfeld Dinge wahrgenommen haben, weil wir jetzt einfach 15 Jahre später und immer nur noch an die Erinnerung unserer Erinnerung erinnern und sich so einfach Dinge verändern. Inception. Bisschen philosophisch. Abschließend zur Reunion möchte ich noch sagen, einfach grundsätzlich, das wurde halt aufgezeichnet, soweit ich weiß, ja eben nicht aktuell, sondern das wurde aufgezeichnet, direkt quasi als sie fertig waren, die Staffel zu produzieren. Und ich persönlich finde es immer schöner, spannender, wenn die Reunion gedreht wird, wenn die Folgen auch schon ausgestrahlt wurden zu einem gewissen Teil, weil dann können die Queens eben auch darüber sprechen und das ging jetzt natürlich nicht und die Fan Reactions etc konnten sie ja theoretisch soweit ich weiß auch noch nicht kennen, weil sie waren ja noch in Kolumbien als das gedreht wurde. Aber Le Grand Final, wir sind da. Wir sind
0: beim Finale angekommen. Ja, ich muss sagen, all over hat mir das Finale tatsächlich Spaß gemacht. Ich fand es eine schöne Folge. Mhm. Ich fand die Folge war emotional, weil mir ist eine Sache in den vergangenen Folgen, ich glaube, das war die vorletzte Folge, also vor der Reunion, glaube ich, da waren die Queens so irgendwie im Workroom und haben irgendwie so ein bisschen so dieses, boah, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich kann das zwar komplett verstehen, aber ich finde, so als zuschauende Person will man das, will man mitgenommen werden, man will das Gefühl haben, die haben noch richtig Bock, weißt du. Und mhm. da, ich habe gestern im Vergleich dazu nämlich. UK gesehen. Und da waren die genau das Gegenteil. Die waren so, oh mein Gott, wir sind im Finale oder wir sind im Halbfinale. Ich kann es gar nicht glauben. Und mhm. das war finde mich im Finale wieder da, dieses Feuer. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Absolut. Und ich mag, ich mag, dass die auch so lieb zueinander sind und so supportive.
1: Ja, man muss aber auch sagen, ich finde es wahnsinnig interessant, dass jetzt wirklich beide österreichischen Queens es bis ins Finale geschafft haben mit Pandora und Meta. Und Yvonne jetzt dann quasi Deutschland und Berlin vertreten hat. Um genauer darüber zu sprechen. Sie haben Call Me Mother von RuPaul gelipsynkt, Was ich als Challenge okay finde. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es wirkte von der Art der Challenge für mich eher wie etwas, was im Laufe der Staffel einfach hätte passieren können. Dass es irgendwie noch irgendwie drei andere Gruppen gibt, die zu anderen RuPaul-Songs Lipsinken, Weil sie ja dann auch bei der Choreografie hatten. Sie ja auch niemanden, der ihnen eine Choreo gegeben hat. Sondern das hat halt Pandora gemacht. Sie waren halt mehr wie so ein... Wie halt eine Gruppe. So, warum ist Pandora im Finale die Choreografin? Habe ich tatsächlich auch nicht so ganz verstanden. Und was ich auch interessant finde, ist ja, wenn
0: man überlegt, dass die... Die regulären finalen Folgen sind ja in der Regel so, dass die einen Song bekommen, ihre eigenen Lyrics schreiben müssen und ihre eigene Choreo vorbereiten müssen und dann eben noch jemanden haben, der mit ihnen choreografiert. Also der quasi mit ihnen, ne, also professionell da irgendwie noch richtig harte Moves auserarbeitet. Und hier war es halt, wie du meintest, nichts davon so richtig. Also eigentlich mussten sie nur die Lyrics zu Call Me Mother, also nur, ne, das ist natürlich immer noch ultra anspruchsvoll und sicherlich, genau. Aber es ist im Vergleich zu dem, was man kennt von dem Franchise, ist es eher
1: eine
0: Folge zwischendurch finde ich auch
1: ja ich meine jetzt haben wir tatsächlich die gesamte erste Staffel hinter uns und sie haben zu keinem Zeitpunkt einen Verse geschrieben also ja. sie haben nie von einem Song einen Teil selbst schreiben müssen und das ist tatsächlich eigentlich eine absolut klassische Drag Race Challenge Ich gehe davon aus dass aus dem Cast mehrere Queens mit Gedanken und Ideen für einen Song um einen Verse zu schreiben da hingekommen sind, weil sie davon ausgegangen sind, dass das passieren wird. Und dass es jetzt nicht mehr im Finale passiert, finde ich einfach schade. Ich weiß nicht, ob das eben das ist, das bin ich halt so gewohnt und da möchte ich das jetzt auch so sehen. Aber irgendwie, irgendwie hat es mir gefehlt.
0: Mir hat es auch gefehlt. Also ich
1: hätte auch einfach gerne gesehen, weil ich glaube,
0: dass da teilweise wirklich lustige Sachen oder vielleicht auch coole Sachen bei rumgekommen wären.
1: Und das hätte ich gerne gewusst. Hätten sie es auf Deutsch gemacht, hätten sie es auf Englisch gemacht. Wie, wie hätte das funktioniert? Das hätte ich so, 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 so gerne gesehen. Ja, ja haben wir nicht bekommen. Nächstes Mal vielleicht. Ich muss sagen, ich fand aber auch die Talks mit Barbie Breakout, Workroom wurde das ja so aufgebaut, quasi die Tic-Tac-Lunches, die ich sonst mit RuPaul in den anderen... Franchises gibt. Und ich muss sagen, das war wieder ein Moment, in dem Barbie einfach geglänzt hat als Hostess. Also unglaublich gut. Ich finde an der Stelle auch nochmal...
0: Das Besondere an Barbie ist, dass sie Leichtigkeit, gleichzeitig Ernsthaftigkeit, Tiefgang, Humor, alles da reinbringt, aber weil sie einfach authentisch wirkt. Sie wirkt nicht, als ob sie irgendeine Rolle spielt oder so, sondern sie wirkt einfach, als ob sie wirklich ernsthaft für diese Queen Star ist, weil sie selber viel Scheiße durchgemacht hat. Und sie möchte einfach helfen. Sie möchte irgendwie einfach, sie sagt auch, finde ich, das fand ich ganz schön, sie hat bei Pandora auch irgendwie einmal gesagt, mir hat es während der Staffel fast ein bisschen gefehlt, weil du so eine Mauer davor hattest, deine Verletzlichkeit mal zu sehen. Und schön, dass man dir jetzt, das hat sie zwar nach der Performance gesagt, Sagt. Aber ich finde, Barbie hat es wirklich, hat uns, hat Deutschland wirklich sehr gut vertreten.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann auf der Mainstage performen die drei Queens Call Me Mother, das, was sie eigenständig vorbereitet haben. Sie tragen dabei Performance-Looks. Fand ich allesamt ganz cool. Habe ich jetzt keine crazy Fashion-Momente erwartet und sie auch nicht bekommen. Also alles gut, aber ich fand's coole Looks. bin tatsächlich immer wieder überrascht, weil ich finde, wenn man Meta
0: so anguckt, und das soll jetzt nicht shady klingen, wird's wahrscheinlich aber, würde man nicht denken, dass Meta so eine Performance-Queen ist. Ich finde, Meta hat eine unfassbare ja. Stage-Presence. Also
1: wirklich, meine Augen sind tatsächlich immer wieder zu Meta gegangen. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist Meta, meine ich die Queen, die in Österreich vor allem zweistündige Soloshows macht mit so auch so Bolesque und solchen Geschichten. Wow. Wenn ich mich da gerade richtig erinnere, ist das MetaMockid. Bedeutet that's a performer, lieben wir.
0: Zitiere hier nicht, nicht Sherry David. Eine Sache bei der Performance möchte ich noch ansprechen. Ich fand es voll schön, dass die Queens irgendwann alle reingekommen sind.
1: Ja, das fand ich auch toll. Das war wholesome.
0: Ja, ne? Fand ich auch. Das war's schon. Das wollte ich nur noch mal kurz einfügen.
1: Werbung. So wie euch hat Ayosha auch mir Sunday Natural vorgestellt und er ist eben Arzt. Er war da sehr, sehr beständig darin, dass ich das auch in meinem Leben brauche. Er musste aber gar nicht so beständig sein, weil ich habe das schnell verstanden. Ich habe das schnell gerallt, ich bin ja auch eine Schlaue. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen wiederzugeben, was er mir so erklärt hat. Unter anderem die Glasmetapher. Unsere Ernährung und all die Nährstoffe, die wir brauchen, ist wie ein Glas, was wir jeden Tag neu füllen müssen. Und Sunday Natural hilft einem, das zu füllen, dass es am Ende des Tages voll ist und wir alles haben, was wir brauchen. Und vor allem bei veganer Ernährung kann das wahnsinnig gut unterstützen. Aber natürlich ersetzt das keine gesunde Ernährung. Es ist eine Unterstützung. Vor allem im stressigen Alter kann einem es einfach helfen, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Ayosha meinte schon, wir sind oft viel unterwegs. Aber auch wenn ich zu Hause bin, ein bisschen Unterstützung, was mein Nährstoffbedarf angeht, kann mir definitiv nicht schaden. Und die Vegan Life Bioactive Pastillen haben basically alles drin was man noch so brauchen könnte. Vor allem auch Vitamin B12. Und das ist bei veganer Ernährung wahnsinnig wichtig. Auch super wichtig, Omega-3 gibt es natürlich auch. Und all das und ganz viel mehr hat er ja schon mir beigebracht. Er hat nämlich auch gesagt, dass es wahnsinnig gute Qualität ist und das zu einem guten Preis bei Sunday Naturals. Und mal ganz kurz nebenbei, das ist ja ein queeres Projekt, und wir haben nicht Pride Month. Ja, es gibt auch Firmen da draußen, die unterstützen queere Projekte auch außerhalb des Pride Month. Und das finde ich wahnsinnig schön. Deswegen vielen, vielen Dank an Sunday Naturals. Alle Infos und Links findet ihr in den Show Shownotes. Und ganz, ganz wichtig, Leute, benutzt auch unseren Link, weil so wird das getrackt. Uns wurde schon gesagt von Leuten, ja, wir haben das gekauft, wir fanden das klasse, aber euren Link haben wir nicht benutzt. Warum? Ja, Leute, benutzt das. So wird das getrackt, damit die auch verstehen, welche alles vom Drag Race Recap Podcast kommt. Werbung Ende. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, wir sind jetzt ja quasi dann auch schon gedanklich on the runway. Korrekt. Und da machen wir direkt weiter. Als erstes on the runway, Meta Morkhead. Das erste, woran ich denken muss, und ich glaube, alle... Die Drag Race UK Season 5 gerade gucken, hatten sofort Ginger Johnson im Kopf, oh mein Die mich vor wenigen Wochen da ein Kleid getragen hat, was basically fast genau gleich aussah, yeah. nur eine andere Farbe hatte. Und dass Gingers Arme Backbone. nicht draußen waren. Die waren da drin und das war, fand RuPaul, unglaublich hilarious. Und alle Beteiligten fanden es wahnsinnig witzig, dass sie halt einfach ein Kleid hatte, in dem man ihre Arme nicht gesehen hat. Und daran hat mich das Kleid sofort erinnert. Ich muss sagen. Die Shape von dem Schwarzen in der Mitte war halt wunderschön. Also das war wirklich Perfektion. Sie hatte ja dann auch die Badges, ihre zwei als Ohrringe. Ich, also ich, ist halt eine Deutschlandfahne am Ende des Tages. Und davon bin ich jetzt optisch einfach kein Fan, muss ich gestehen. Ja, also ich muss sagen, ich fand Meta sah wunderschön aus. Das Make-up war auch sehr, 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 sehr schön. Ich würde den Look gerne mal mit anderen Haaren sehen. Ich meine, ich habe solche Sachen öfter schon mal gesagt. Da bin ich nicht ganz sicher, ob meine Meinung wirklich das Richtige ist. Da würde ich gerne mal kurz... Einfach was anderes sehen. Und ich hätte gern mal andere Haare gesehen. Vielleicht hätte mir persönlich das besser gefallen. Aber ich fand Meta sah unglaublich gut aus. Und eine Krone hätte auf den Look auch sehr gut gepasst. Meine Meinung zu Meta war, ich
0: mochte Metas Make-up sehr gerne. Ich fand wie du die Shape sehr schön. Ich, hab als allererstes, ich war erst confused, weil ich so dachte, Hä, das kommt mir so krass bekannt vor. Und dann war es so wie bei dir, dass ich dachte, ah, okay, jetzt weiß ich auch warum. Weil es wirklich genau wie du, ich habe gerade UK geguckt, ich hab, also ich fand die Idee hinter den Ohrringen total cute, weil ich so dachte, okay, so ein bisschen dieses, naja, I'm a winner, baby, so, das sind meine Badges, mhm. aber wie du auch, es sind keine schönen Badges, my opinion, <lacht> und ich bin auch überhaupt kein Deutschland-Flaggen-Fan, gar nicht, insofern, ja, das war jetzt auch nicht so mein Favorite-Ding, aber die Idee, wie gesagt, cute. Und sehr schönes Make-up. Pandora. Also, ich finde, Pandora hat ja auf jeden Fall, eine Sache kann sie und das ist selbstbewusst auftreten. Und ich finde, das macht erstmal schon mal ganz viel aus. Sie hat eine unfassbare Präsenz, gerade wenn sie auf dem Runway ist. Sie hat ein krasses Make-up. Ich mag den Look insgesamt. Ich finde, sie geht da drin trotzdem ein bisschen unter. Das ist jetzt irgendwie so meine Meinung von vorne. Also Teile gucken irgendwie raus. Ich finde zum Beispiel auch diese Rüstung am Hals, die ist sehr wuchtig und schluckt, finde ich, sehr viel. Also ihr Köpfchen guckt da irgendwie aus so einem Riesending raus, was, finde ich, vielleicht hätte näher anlie oder enger anliegen können. Ich zum Beispiel habe die Message gar nicht so doll richtig verstanden am Anfang. Also als sie die dann erklärt hat, war es für mich klar. Aber genau. Und ansonsten, ich finde den Look, wie gesagt, echt schön. Das sind nur so Kleinigkeiten für mich.
1: Ja, ich bin da tatsächlich bei dir. Ich, es sind so ein bisschen Kleinigkeiten auch so. Für mich passt das Silber von den Schuhen nicht so ideal zum Silber vom Bein. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich sage, ein bisschen Editing hätte das einfach noch eine noch größere Wirkung haben können, ja, dieser true. Look. Als letztes, on the runway, Yvonne I'd Stand Und ich muss sagen, ich liebe viel an diesem Look. Ich glaube, ich bin aber auch eine Person, die einfach Yvonnes Look einfach versteht. Mein einziger Kritikpunkt sind die Hosenbeiner. Die sind fein, wie sie sind. Das funktioniert. Aber wenn wir uns vorstellen, dass das eine Hose wäre, die unten am Bein auch noch ein bisschen gerader geschnitten wäre, ein bisschen länger wäre und den Boden hitten würde, dann wäre das direkt ein bisschen mehr Boom in your face. I'm the fashion Diva. Und ein bisschen weniger Alltag, wollte ich gerade sagen. Ich gehe gerade einkaufen. Ja, also ich meine, ist natürlich ein bisschen Bullshit so, weil das ist natürlich kein, kein Alltagslook. Aber du verstehst, was ich meine. Das ist dann, das würde es einfach mehr Fashion machen in meinen Augen. Ich liebe den Mustermix. Ich finde die blauen Haare dazu sehr cool. Sie hat so ein bisschen ihr typisches Make-up gemacht, was sich so ein bisschen, was so sehr, sehr soft ist. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich der größte Fan der Lippe bin, aber all over. Ich liebe ihr One-Night-Stand. Ich liebe ihre View on Fashion. Ich liebe ihren Angle, mit, der, mit dem sie Dinge angeht. Diese Handschuhe. Es ist so, niemals im Leben wäre ich darauf gekommen, diesen Look so umzusetzen. Und ich persönlich finde es grandios. Ich habe dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich sehe sehr viele Sachen so wie du. Ich
0: weiß nicht so genau, ob das irgendwie an den Mustern liegt und das quasi so ein bisschen einfach <lacht> für Hypnose-mäßig passiert. Aber im Schrittbereich sieht es irgendwie so aus, als ob der Schnitt nicht ganz sitzt. Also ob das das Fitting irgendwie nicht so gut ist. Und ich habe dieselben Sachen mit, ich habe direkt auf die Schuhe und auf die Hosenbeine geguckt und gedacht, ah, ein Ticken länger wäre irgendwie schicker gewesen für Best Drag. Aber ich finde Yvonne, also ich finde alle drei sind einfach so eine Bereicherung für Drag Race Germany. Ich bin so froh und vor allem sind sie so... Ich finde so so nahbare, ehrliche Queens und ich also Shoutout, falls ihr alle zuhört, ihr seid alle großartig und ähm, wir haben immer leicht reden ja. hier, ne? sitzen hier zu Hause irgendwie Puppeln <lacht> in der Nase rum und urteilen über eure Looks
1: da unter Hochdruck. Ja, aber also richtig richtig toll und dann bekommen sie ihre letzten Kritiken, die sind im Regelfall im Finale ja durchweg positiv, finde ich auch absolut schön, dass das so ist. Ja. Eine Sache wird da nur gesagt, wo ich ganz kurz sagen muss, halt, stopp. Johnny hat über Pandora gesagt, dass sie wahnsinnig viele mail looks gemacht hätte. Und ich glaube, wenn wir uns das Revue passieren lassen, ist das faktisch nicht richtig. Und ich empfinde, dass Pandora eher die Person war, die gezeigt hat, dass Drag Kings auf der Drag Race-Bühne auch funktionieren können. Deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, ob das vom Schnitt so gewählt war, um Pandora als Siegerin noch mal kurz kippeln zu lassen, dass man nicht ganz sicher ist, ob Pandora das nun holt oder nicht. Apropos Pandora, als die Kritiken vorbei sind, haben sie ja dann die Momente, wo sie zu ihrem jüngeren Ich sprechen, eigentlich etwas, wo ich manchmal so ein bisschen, ja, okay, hat mich aber sehr angefasst, hat mich sehr berührt. Ähm, auch, auch Pandora hat da so aufgemacht und das fand ich wunderschön und ja, ich fand es einen sehr, sehr schönen Moment. Bei allen dreien.
0: Funny Story, ich war ja mit Gianni, ich habe ja einen eigenen Podcast, der Out and About heißt, den ihr übrigens immer noch überall hören könnt, und da war Johnny bei mir Gast und ich wusste noch nicht, dass er da auf Drag bei Drag Race sein würde. Und ich meinte am Ende zu ihm, kennst du eigentlich Drag Race? Und er so, ja, kenne ich.
1: <lacht> ja, war es da schon abgedreht, weißt du das im Nachhinein? Ja, ja, es war schon abgedreht. Ach so. <lacht> ja, ja, habe ich, hab ich, ah, hab ich schon von Aber gehört. Das ist so eine Fernsehsendung, oder?
0: <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, also die haben immer am Ende sowas, wo die wo die ganz schön die Kinderbilder zeigen. Und ich habe es in meinem Podcast ja auch eingeführt, dass ich die ah. Kinderbilder gezeigt habe und gesagt habe, was würdest du denn Jüngeren ich jetzt sagen? Und das war sehr schön. Ja. Es war ein schöner Moment, aber ich fand es einfach nur witzig, weil ich das jetzt auch gesehen habe. Äh, ja. Und ich liebe diese Momente eigentlich schon, auch wenn, natürlich wiederholt sich das immer ein bisschen. Aber es ist trotzdem schön, weil jedes Mal denkt man sich so, ey, und das sehen jetzt irgendwelche queeren Menschen auf der Welt und fühlen sich einfach ein Stückchen mehr gesehen und verstanden. Und das ist mega wichtig. Und mir hätte das damals ultra viel bedeutet, diese Worte nochmal ja. zu hören. Du bist gut, so wie du bist. Und das irgendwann wird das noch zu deiner Stärke und äh, lass dich von der Welt nicht runterkriegen.
1: Ja, ich muss gerade daran denken, was so auf der Mainstage von verschiedenen Franchises passiert. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die es in Deutschland auch nicht gab. Und zwar, wer sollte diese Folge deiner Meinung nach nach Hause gehen? Ah. Eine Frage, die in verschiedensten Staffeln schon zu sehr viel Drama geführt hat. Und ich muss sagen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich hätte es gern gehabt. Ich hätte gerne, dass Barbie irgendwann mal gefragt hätte, wer nach Meinung der Queens als nächstes nach Hause gehen sollte. Du hast recht, du hast recht. Das ist ja krass. Was ich auch total schön fand, auch schon mal kurz angesprochen
0: habe, ist, dass die ganzen Queens jetzt alle nochmal zu sehen waren. Und ich hatte tatsächlich so einen kurzen Moment, als ich geguckt habe, in dem ich dachte, irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz. Das ist Drag Race Germany. Alle stehen auf der Bühne, alle sind irgendwie glücklich, alle freuen sich. Und man merkt ja auch immer, wie sich das, weißt du, nach der Elimination sind die Queens immer wahnsinnig am Boden zerstört und du siehst halt auch da wieder so ein bisschen Zeit halt wunden. Und die sind alle am Lachen und am Supporten und freuen sich und sind gerührt und supporten die anderen. Und ich fand es einfach wirklich rundum nochmal einen schönen Moment. Und Sahen auch wirklich alle toll aus.
1: Ja, also es waren wundervolle Looks dabei. Ich glaube, Kelly Hilton hat auch so ein bisschen gezeigt, so der wow. Look, naja, der hätte auch im Finale passieren können. Ja, äh, und da waren auch viele, viele andere Looks. Ich finde auch, Tessa hatte einen Wow-Moment mit den mit den Flügeln, was ich sehr schön fand. Der aller, allerletzte Lip-Sync der Staffel, ist der Lip-Sync for the Crown zwischen allen dreien. Finde ich sehr schön. Es gibt manchmal Momente in Finalfolgen in denen wird dann eine Queen noch kurz vorher rausgeschmissen, ohne wirkliche Begründung und dann darf sie nicht mit um äh, die Krone lip-sinken. War in diesem Fall nicht so. Finde ich sehr, sehr schön. Und der Song war Rise like a phoenix. Das, das war mein Lied eigentlich. Von Conchita Wurst Fand ich super klasse. Fand ich einen ganz, ganz tollen Final, finalen Lip-Sync-Song. Muss ich wirklich Hut ab, finde ich eine ganz tolle Wahl gewesen. Meine ich, das meine ich ernst gerade, ist keine Ironie. Ich fand es auch echt schön und ich muss sagen, und ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon mal gesagt habe,
0: meine Augen sind immer wieder zu Meta gegangen, weil ich weiß nicht, warum Meta hat für mich auf der Bühne eine krasse Präsenz, und eine Art und Weise und ich muss auch sagen dadurch dass Meta so eine traurige Geschichte hat und das auch nochmal erzählt hat mich hat das schon sehr bewegt also
1: ich fand das wirklich wirklich schön und ja der Moment mit dem Wegwischen des Monsters auf ja. dem Arm ja. war schon einfach krass war war ein krasser Moment auf jeden ja. Fall
0: also let's be honest die Entscheidung hätte ich sie treffen müssen ist fucking schwer. Absolut. Also sie wäre mir definitiv nicht leicht gefallen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das war total eindeutig, auf jeden Fall sofort. Es gibt Staffeln, in denen es relativ eindeutig ist und man, man sich von vornherein schon denkt, also wenn es die Person nicht wird,
1: dann weiß ich auch nicht. Und das haben wir hier definitiv nicht. Nein, hinten raus war es auf jeden Fall noch mal sehr, 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 sehr eng. Ich muss sagen, wir haben ja gerade noch über den, ja den Lip-Sync eigentlich gesprochen. Ich muss sagen, ich finde die Idee von Pandora mit der schwarzen Farbe eigentlich gut. Das hat mich ein bisschen erinnert an das Finale von Frankreich Staffel 2 auch dieses Jahr. Da gab es blaue Farbe im finalen Lip-Sync von Sarah Forever. War Pandora Nox Look der perfekte, um Rise Like a Phoenix zu performen? Meiner Meinung nach... Nicht der perfekte. Aber wenn wir uns das All-Over-Finale angucken, wie Pandora die Kurio gemacht hat, wie sie da absolut Boss war, muss man sagen, wenn man das Finale komplett betrachtet, hat Pandora auch wahnsinnig abgeliefert.
0: Also hat sie auch und auch Yvonne ist toll. Die waren alle, und du hast ja auch gesehen, die, die, was ich ja wirklich auch schön fand, die Queens waren alle mega gerührt. Und ich liebe das, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, Queers support Queers und am Ende ist es eine Competition und ich verstehe, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir nicht genug Platz in dieser Welt haben und dass man vielleicht auch untereinander so Competition ist, aber wir kommen alle am weitesten, wenn wir einander supporten und füreinander da sind und das gilt eben auch bei Drag und deswegen finde ich es auch mega schade, dass Tessa so eine schlimme Erfahrung ge gemacht hat und Leute, das ist am Ende Drag und es sind ähm, subjektive Meinungen und ihr dürft natürlich eine andere Meinung haben, aber die Frage ist halt immer, wie transportiert man das? Setzt man es in Perspektive? Wie wertschätzend sind wir denn sonst mit diesen Menschen? Es ist okay zu sagen, hey, ich hätte das nicht so gemacht, aber du bist trotzdem eine tolle Queen. Aber dieser Hass und dieses, und das fand ich halt echt schön jetzt am Ende nochmal zu sehen, dieser Zusammenhalt.
1: Ja, du hast gerade schon kurz gesagt, auch Yvonne hat es gut gemacht. Mir wurde Yvonne halt nicht so genug gezeigt im letzten Same. Letzing, weil ich finde, ja. sie hat das sehr schön gemacht, auch so auf dem Boden. Ich finde, sie hat sehr schön auch den Vibe des Songs aufgenommen und ja, dann wird Pandora gekrönt mit der ganzen schwarzen Farbe noch. Ich finde, das ist auch auf jeden Fall ein Moment. Ich weiß nicht, ob jemals eine Queen schon mit so viel Farbe über sich, solchen Zustand gekrönt wurde, aber wird sie. Definitiv verdient, was wir haben schon drüber gesprochen, dass es natürlich auch eine, eine wichtige Wirkung ist und meiner Meinung nach wurden Cis-Frauen im Drag-Race-Kontext manchmal schon eher ein bisschen übersehen. Deswegen finde ich es toll, dass das in Deutschland nicht passiert ist.
0: Genau. Zwei Sachen, die ich noch nachschieben würde. Das erste ist, ich finde, weil du eben das mit Drag-Kings angesprochen hast, ich finde, Drag Race ist erstmal Drag Race. Das bedeutet, Drag Kings haben bisher sowieso viel zu wenig stattgefunden. Und von meiner Seite aus hätte noch viel mehr Drag King Präsenz da sein können. Ich finde, das cancelt sich in keinster Weise aus. Im Gegenteil sogar. Dann das andere, was ich noch sagen wollte zu Pandora. Ich fand es irgendwie ganz schön, dass Barbie gesagt hat, du diese verletzliche Seite von dir zu sehen war irgendwie schön. Und dann hat sie gewonnen. Und alles, was sie sagt, ist, ja, danke. Und ich habe so gedacht <lacht> Das wäre doch jetzt eigentlich ein schöner Moment gewesen, noch mal so ein bisschen eine verletzliche Seite zu zeigen. Und das hat sie dann irgendwie in den O-Tönen dann irgendwie auch ein bisschen gemacht. Aber also ich kann nur sagen, ich verliebe mich menschlich immer am meisten in die Menschen, die nahbar sind.
1: Ich möchte noch eine Sache zur Krönung sagen, weil ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen, die Drag Race eben auch jetzt Drag Race Germany guckt, aber sonst eben noch nie geguckt hat. Ich weiß nicht, ob es für den Podcast gerade eine neue Information ist. Aber für alle nochmal, alle Queens werden gefilmt, wie sie gewinnen. Bedeutet, dass Pandora jetzt nicht... Super crazy emotional war, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie in dem Moment, wo das gefilmt wurde, noch nicht safe wusste, dass sie auch wirklich gewinnt. Also die filmen dann, dass Barbie einmal Pandora krönt, einmal Meta krönt, einmal Yvonne krönt. Es könnte sogar sein, dass die gefilmt haben, dass zwei gemeinsam gekrönt werden, das kann ja auch mal passieren. Das weiß ich nicht, was da alles passiert ist, aber die Queens erfahren eben auch erst mit uns Zuschauenden gemeinsam, wer nun letztendlich wirklich gewonnen hat. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, wenn ich jetzt meinen Fake-Sieg habe und noch nicht sicher weiß, ob ich gewonnen habe, ich glaube, ich könnte da auch nicht so emotional sein. Ja, Ayosha, das war die erste Staffel. Ich möchte noch ein ganz kurzes Shoutout an Lele Kukun, Fan-Favorite, wurde gevotet, sie hat gewonnen. Finde ich absolut schön. Ich auch. Äh, das zeigt doch auch, dass die Fans sie da sehen, obwohl sie eben auch als Dritte schon rausgeflogen ist. Aber dass dass die Leute sie da sehen, finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das war's. Ich drücke die Daumen, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich an dieser Stelle einfach mal davon aus, das ist meine Manifestierungstaktik an dieser Stelle. Ich meine, ich habe auch schon lange nicht mehr gesagt, dass ich dann bitte als guest Judge, wir als Guest-Judges vor Ort wow. sein wollen. wow. Wow. <lacht> Naja, wie du das da noch ich, also, wie du das ne? noch gerade reingezwungen hast <lacht> irgendwie ähm, nein aber ich finde all over war es auf jeden Fall eine schöne erste Staffel ich weiß nicht ob man noch ein bisschen mehr Variety reinbringen kann was die Challenges angeht in Zukunft das wäre so mein Wunsch und vielleicht dass man diese klassischen Dinge die man aus anderen Staffeln kennt ja für mich die halt nicht gerne mit Veränderungen umgeht dass ich halt das sehe wie ich das kenne
0: Sehe ich genauso. Ich Mir hat auch Spaß gemacht, mir hat auch mit dir Spaß gemacht. Danke nochmal an André, der es die ganze Zeit für uns geschnibbelt hat, der die ganze Zeit die Scheiße auch hier ertragen muss, die wir labern zwischendurch, inklusive irgendwelcher Körpergeräusche, die da von uns raus äh, rauskommen. <lacht> das hast du! Ja, ansonsten danke an Sunday Natural, die uns hier ja danke supporten und Vitaminen versorgt haben, unter anderem und Geld. Ja,
1: ja <lacht> und Geld. Dann natürlich auch apropos Geld, vielen Dank an Eli Oaks für unser Intro. Ich finde, wir machen hier gerade so eine Dankesrede, oder? Ja, Dass siehst, siehst du, wie emotional hätten. wir gerade sind? Ja. oh mein Gott. Ayasha was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? <lacht> Nein, Spaß. Das machen wir wann anders. Aber ja, auch vielen vielen Dank an alle, die uns zugehört haben, für unsere kleine Community und fleißig geteilt haben und geliked haben. Vielen vielen Dank an alle Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich habe schon mehrere Wünsche bekommen, dass wir hier sogar weitermachen und andere Staffeln uns angucken. Das machen wir einen Schritt nach dem anderen. Überlegen wir uns, weil es doch einfach auch viel Aufwand, wundervolle, aber eben doch Arbeit ist. Genau.
0: Küsse auf die Nüsse, wer will? Nur Konsent bitte. Ja, genau Konsensküsse. Ja, ich sag Nein.
1: Okay, tschüss, peace out, tschüss.